0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mimo pour le droit pénal en 3 minutes. Aujourd'hui on revoit la structure de l'infraction et maintenant on va parler de la volonté. Déjà la distinction entre discernement et volonté, c'est que la volonté c'est le libre arbitre, c'est que l'auteur ne doit... Doit non savoir ce qui relève du bien et du mal, mais aussi le fait que son acte soit fait avec volonté. La personne qui agit sans volonté, alors qu'elle l'avait du discernement, n'est pas pénalement responsable. C'est l'article 122-2 du Code pénal, qui dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte, à laquelle n'a pas pu résister. Par exemple, pendant un braquage, le banquier donne sous menace des sous. C'est une, une force majeure appliquée au droit pénal. Concernant les formes de la contrainte, la contrainte c'est l'absence de volonté. Il ne faut pas la confondre avec deux choses. Tout d'abord, pas confondre avec la faute non intentionnelle et donc l'intention. Aussi, il ne faut pas confondre la volonté avec l'effet justificatif, lors de la loi, les légitimes défenses, etc. Les faits justificatifs sont des causes objectives, c'est-à-dire qu'ils tiennent à l'acte et non à ce qui s'est passé dans la tête de la personne. Concernant la contrainte physique, c'est une forme qui pèse sur le corps de l'agent. C'est une force physique qui oblige l'individu à commettre l'acte, elle n'a plus de liberté de mouvement. Le plus souvent, cette contrainte est externe à l'agent et donc ça rejoint largement la force majeure au sens civil du terme. Par exemple, une personne qui est retenue par une autre qui l'empêche de porter secours à une personne en péril. Il peut arriver que la contrainte puisse être interne à l'agent, c'est la différence de la force majeure, il peut s'agir d'un malaise ou de la maladie qui peut empêcher les mouvements. Par exemple, le passager d'un train s'endort dans le train, il loupe la gare à laquelle il devait descendre, le fait qu'il n'ait pas de billet pour plus loin, il ne sera pas responsable. Concernant la contrainte morale, c'est une force qui pèse sur l'esprit de l'agent. La première hypothèse, c'est une contrainte morale externe à l'agent. Elle a toujours été admise en jurisprudence. Elle résulte souvent de menaces d'un tiers. La contrainte interne à l'agent, c'est une personne qui est saisie d'une contrainte interne, par exemple une passion démente. L'arrêt des années 1900, une femme mariée à un fonctionnaire qui avait très mal supporté la mise en retraite à l'avance de son mari, elle a donc adressé aux autorités publiques des injures et des menaces. Elle invoque la contrainte interne, une colère qui pesait sur son esprit. La jurisprudence lui a refusé la responsabilité pénale. Il peut considérer que la responsabilité morale interne n'est pas irrésistible. Concernant le caractère irrésistible, il ne suffit pas qu'une difficulté de respecter la loi, mais comme pour la force majeure en droit civil, il faut que la contrainte soit susceptible de résistance. Il faut une impossibilité totale de respecter la loi pénale. La Cour de cassation considère que l'article so la 122-2 du code pénal, qu'il faut prouver que la personne aurait été en mesure de surmonter la contrainte. Il s'agit d'une appréciation abstraite. On va se demander ce qu'aurait fait l'homme ou la femme parfaite. Par exemple, l'affaire Ozov de 1939, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui concerne les faits que sont produits à la frontière française pendant les deux guerres. Il s'agit d'un homme qui avait été condamné et expulsé du territoire français. Il va leur dire qu'aucun pays lui a permis de traverser la frontière. Cependant, la Cour va rejeter son pouvoir car il ne va pas apporter la preuve qu'aucun pays au monde ne l'autorise. Par exemple, en 2006, la conductrice enceinte de huit mois, prise d'un malaise, elle s'arrête sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Elle, elle plaide la contrainte. Les juges de fond acceptent la contrainte. La Cour de cassation casse. Elle demande de démontrer l'impossibilité d'établir qu'elle n'aurait pu s'arrêter ailleurs. La jurisprudence est sévère, elle est particulièrement concernant les menaces. L'affaire des brigands corse, habitants de Corse qui donnaient asile à des brigands en corse, il les poursuivit pour de recelles de malfaiteurs. Ou aussi Larry Genki, personne qui, compte tenu des menaces d'un soldat allemand, décide de donner des renseignements sur les positions françaises. La menace qui posait sur lui n'était pas suffisante pour donner les infos. C'est une décision sévère. Concernant le caractère irrésistible de la contrainte, ça s'apprécie tellement de manière sévère qu'elle est difficilement admise, notamment pour la contrainte morale. Concernant le caractère imprévisible, c'est une condition qui n'est pas fixée par l'article 122-2, mais c'est la Cour de cassation qui a ajouté une condition. Elle exige que la contrainte ne soit pas liée à une fausse antérieure de l'agent. Cela date d'un arrêt de 1921 très, très maintin qui est concerné à un marin qui était en état d'ivresse, avait été mis en cellule de dégrisement et n'a pas pu rejoindre son navire et en accusé, et en accusé de désertion. Ici, on va refuser la contrainte car elle n'est pas liée à une faute antérieure de l'agent. C'est donc depuis ce arrêt que la Cour demande à ce que la contrainte soit imprévisible, cette condition est discutable pour deux raisons. Premièrement, elle n'est pas prévue par la loi, surtout qu'elle est sévère. Et elle prend en compte un élément antérieur à l'infraction, qui veut dire qu'en réalité, l'agent était bien contraint au moment des faits. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur encore.fm ou sur le droit en 3 minutes sur Instagram. Pour le coup, c'était Mimo pour le droit en 3 minutes. Prenez soin de vous, on se reverra la prochaine fois. Cheers